Pastor Varun and Pastor Don Lahaprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church, Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's dynamic teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. Father in heaven, Papa di surga, I pray, O Lord, aku berdoa, O Tuhan, to bless all these churches. Untuk memberkati gereja-gereja ini. After this camp, setelah camp ini, after this weekend, setelah um, akhir minggu ini, their life will never be the same. Biarlah kehidupan orang-orang tidak akan you sama shall lagi. Anoint them. Engkau akan mengurapi mereka, change them, mengubah mereka, heal them, menyembuhkan set mereka, set them free, melepaskan mereka, fill them up, mengisi mereka with the fire dengan api. Of the Holy Ghost, daripada Roh Kudus, you will commission them. Mereka akan diutus. Prepare them, memersiapkan mereka for the work of God. Untuk pekerjaan Tuhan. Oh Lord, oh Tuhan, I pray for Indonesia. Aku berdoa untuk Indonesia. That many souls, supaya banyak jiwa, millions of souls, jutaan jiwa, will come into the kingdom. Akan datang kepada kerajaan the Allah. The floodgate of heaven opened. Supaya pintu kerajaan surga dibuka and the outpouring of the Holy Spirit dan ada pencurahan daripada kuasa Roh Kudus akan datang atas bangsa ini. I pray, O Lord, saya berdoa Tuhan. The soul will come into all these churches. Bahwa jiwa-jiwa akan datang di tengah-tengah gereja ini. Sekarang pekerjaan Tuhan will be done quickly. Akan terselesaikan lebih cepat. Easily dengan mudah. You anoint your people. Engkau akan mengurapi jemaatmu untuk keluar dan member, memberitakan firman Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara mujizat untuk menyembuhkan orang sakit untuk mengusir setan mengajar firman dan membuat murid oh Tuhan May all this church Biarlah gereja-gereja ini be the glorious church. Menjadi gereja yang penuh kemuliaan. The church is full of glory. Gereja yang penuh dengan kemuliaan. The love, dengan kuasa, the power, dengan kuasa, the truth of God, dengan kebenaran Tuhan. Their life, kehidupan mereka, will never, tidak akan, never, tidak akan, never, tidak akan, be the same, sama lagi. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. <laughs> Praise God. Puji Tuhan. Ah, praise the name of the Lord. Puji nama Tuhan. It's my honor to be here. Saya sangat di um, sangat berharga bagi saya untuk bersama dengan saudara. Bersama dengan semua saudara. I hope I can speak Indonesian. Saya um, saya I <laughs> Saya harap saya bisa berbahasa Indonesia. I would like to thank Pastor Hadi and Pastor Maria. Saya ingin berterima kasih pada Pastor Hadi dan Pastor Maria for inviting me to come here. Untuk mengundang saya untuk datang ke sini. It's my first time. Ini adalah waktu kali yang pertama untuk saya datang di Indonesia. You have a very beautiful country. Saudara punya negara yang sangat indah. And beautiful people. And orang-orang yang sangat indah. I would like to thank Pastor Pek Chang. Dan saya ingin berterima kasih kepada Pastor Fiona and Pastor Fiona for taking care of us and allowing us to come. Dan untuk mengizinkan dan kita datang. I believe. Saya percaya. With all my heart. Dengan segala hati saya. And I have been praying. Dan saya telah berdoa. And our church in Seattle. 
Dengan seluruh gereja di Seattle. I've been praying for many months. Sudah berdoa selama berbulan-bulan. For this camp. Untuk camp ini. That this camp will be a life-changing experience. Dan bahwa camp ini akan menjadikan camp yang mengubah kehidupan. To every one of you. Bagi setiap daripada saudara. I don't mind to be tired. Saya tidak tidak saya tidak masalah untuk saya jadi lelah. I can lay hand on everyone five times. Saya bisa berdoa tumpang tangan setiap orang lima kali. If you want to be prayed for. Kalau saudara mau didoakan. The only thing I want to see. Satu hal yang saya ingin lihat, saya is that your life is changed. kehidupan saudara akan diubahkan. And leave this camp stronger. Dan meninggalkan camp ini pulang dari camp Have ini menjadi faith. orang yang lebih kuat, punya banyak lebih iman. And be more effective. Dan lebih efektif. For the kingdom of God. Bagi kerajaan Allah. In this camp, dalam camp ini, I would like to talk about the fire of God. Saya ingin berbicara tentang api Roh Kudus. Api. Fire. <laughs> Learn the new word api. <laughs> Saya belajar satu kata baru api. I want to really talk about the fire and I want you to experience the fire of God. Saya ingin berbicara tentang api Roh Kudus. Saya, saya ingin saudara mengalami zaman api Roh Kudus. This is something new to me more than 10 years ago. Ini adalah sesuatu yang baru bagi saya lebih daripada 10 tahun yang lalu. Because I was taught that if I got filled with the Holy Spirit and speaking in tongue that is enough. Karena ketika itu saya belajar bahwa ke, kalau saya sudah dijamah oleh Roh Kudus dan saya sudah bicara bahasa roh itu sudah cukup. But 11 years ago. Tapi kira-kira 11 tahun yang lalu. God began to show me. Tuhan mulai memperlihatkan pada saya The importance ada pentingnya of the fire of God api Roh Kudus and since that year dan sejak tahun itu 1987 tahun 97 my life has never been the same kehidupan saya tidak sama after lagi. I met the fire of God setelah saya berjumpa dengan api Tuhan my church was never the same gereja saya nggak sama lagi my marriage never the same kehidupan pernikahan saya nggak sama my lagi Ministry has never been the same. Pelayanan saya enggak sama lagi. And I want you to have the same experience. Dan saya ingin supaya saudara punya pengalaman yang sama. It took me many years to study about this issue. Memerlukan waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mempelajari masalah ini. And now I understand deeper. Dan saya sekarang sudah mengenal lebih banyak lagi, lebih Before dalam lagi. Before I teach the word. Dulu saya mengajar uh, firman. Before I Really explain what it means about the file of God. Sebelum saya mem- memper, uh, apa, menjelaskan tentang api Roh Kudus, I would like to share my personal testimony first. Saya ingin membagikan pada saudara kesaksian pribadi saya. I grew up as a Buddhist. Saya tumbuh dewasa sebagai seorang Buddhist in Thailand. Di Thailand. And I was very intellectual person. Dan saya selalu adalah orang yang uh, intelektual. Because by background I am a neurosurgeon. Karena background saya adalah seorang ahli bedah syarah. A medical doctor. Seorang uh, dokter, uh, um, medical doctor. And then I got saved by understanding what the Bible say. Dan saya diselamatkan dengan mengenal apa yang dikatakan oleh Alkitab. I studied the Bible for three months before I got saved. Saya mempelajari firman Tuhan selama tiga bulan sebelum saya menerima keselamatan. I received Christ into my heart. Dan menerima Kristus ke dalam hati saya. And God show me a few miracles afterward. Dan Tuhan menunjukkan beberapa mujizat setelah itu. God heal one of my patients who could not walk. Tuhan menyembuhkan salah satu seorang pasien saya yang tidak bisa berjalan. And he got up and walk. Dan 
Dia bisa bangkit berdiri dan berjalan. After I pray at home for him. Setelah saya berdoa dari rumah untuk orang itu. God confirmed to me that he is real. Dan dengan itu Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia itu sungguh-sungguh ada. He is above my medical knowledge and ability. Dia adalah lebih tinggi daripada pengetahuan kedokteran dan kemampuan saya sebagai seorang dokter. Then I was trained in the Baptist Church. Dan saya dilatih di sebuah gereja Baptis saat itu. To understand the Word of God. Untuk belajar Firman Tuhan. But I did not have any power. Tapi saya enggak punya kuasa. No one got saved that much. Tidak banyak me. orang diselamatkan melalui pelayanan saya. Until one day a doctor lady. Sampai satu hari seorang dokter wanita. Share with me that I need to be filled with the Holy Spirit and speak in tongue. Me- mengajarkan atau me- menyampaikan kepada saya bahwa saya penuh perlu dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara di dalam bahasa Roh. So I began to seek the Holy Spirit. Maka saya mulai mencari Roh Kudus. And a few months later, a doctor from England lay hand on me. Dan beberapa bulan kemudian seorang dokter dari Inggris Tumpang tangan atas saya. And I feel like an electricity or the waterfall came upon me. Dan saya merasakan kayak ada aliran listrik atau kayak ada suatu um, air yang mengalir turun atas saya. And I began to open my mouth and speak in tongue. Dan saya mulai membuka mulut saya dan berbicara di dalam bahasa roh. Then I become more on fire. Dan saya menjadi lebih berapi-api lagi. More people get saved. Lebih banyak orang diselamatkan. Then I move to the US. Dan kemudian saya pindah ke ke Amerika. And God called me to start a church. Dan Tuhan memberitahu kepada saya untuk mulai gereja. In 1988. Di dalam tahun 1988. So we started the church. Maka kita mulai gereja. We joined the Hope of God Church. Dan kita bergabung dengan gereja Hope of God. I was the first overseas pastor of Hope of God Church. Saya adalah pastor yang pertama daripada gereja Hope of God di luar Thailand. But for nine years. Tapi selama sembilan tahun, I was struggling. Saya benar-benar uh, bergumul. I try to use the book from the Hope of God Church to saya build the church. Mencoba memakai buku-buku daripada gereja Hope untuk membangun gereja. I use all the biblical, try to use the manual and the principle, try to build the church. Saya mencoba untuk memakai banyak prinsip-prinsip yang diajarkan untuk membangun gereja. But my church service was dry. Tapi gereja saya adalah gereja yang kering. I was discouraged. Dan saya sangat dilemahkan. I did not see much fruit. Saya tidak melihat banyak buah-buah dihasilkan. I was tired. Saya capek. No one gets saved that much. Tidak banyak orang diselamatkan. And not only that. Dan tidak hanya itu saja. My family situation start to break down. Kehidupan kehidupan pernikahan saya mulai berantakan. My wife and I start to stay apart. Saya dan istri saya mulai berjauhan. I was still preaching the sermon every Sunday but I and my wife start to go apart. Meskipun saya khotbah tiap minggu di gereja tapi kehidupan pernikahan kita mulai menjauh. We come to the point that we almost got divorced. Kita sampai kepada titik bahwa kita hampir bercerai. Because at that time Karena pada waktu itu, I was using my own strength and my own ability to build the church. Karena saya memakai kekuatan saya dan memakai kemampuan saya untuk membangun gereja. In the church we have so many problems. Di gereja banyak sekali masalah. People gossip. Banyak orang sakit. People got sick. People orang sakit. No salvation that much. Tidak banyak keselamatan. To the point that by 1995. 
sampai tahun 1995 I began to cry out to God Saya mulai menjerit kepada Tuhan This is not what you say in the Bible Tuhan ini bukan seperti apa yang kau katakan di dalam Alkitab There is something missing Ada sesuatu yang hilang in the formula here Di dalam formula ini I know the Bible Saya tahu Alkitab I work hard Saya kerja keras I know the principle Saya tahu prinsip-prinsip All the methodology Segala metode-metodenya How to build a church Bagaimana membangun gereja But why my family is falling apart Tapi kenapa keluarga saya berantakan Why my church doesn't go anywhere Kenapa gereja saya enggak kemana-mana I cry out to God Saya bermenjerit kepada Tuhan And God start to answer me Dan Tuhan mulai menjawab saya In 1995 Tahun 1995 Tahun 1996 Somebody throw me a book before I flew to Thailand for the pastoral meeting Seseorang memberi saya buku sebelum saya terbang ke Bangkok untuk uh, conference. And that book name Good Morning Holy Spirit. Dan buku itu berjudul Selamat Pagi Roh Kudus. So I read the whole book in the airplane. Dan saya membaca seluruh buku itu di di pesawat. And I realized in the airplane Saya menyadari di atas pesawat itu that I did not know the Holy Spirit. Bahwa saya ternyata belum tahu siapa Roh Kudus itu. I may know him in the paper. Saya mungkin tahu mengenal dia secara But tulisan. But I don't know him personally. Tapi saya tidak tahu dia secara pribadi. I don't know how to flow with the Holy Spirit. Saya tidak tahu bagaimana mengalir dengan Roh Kudus. I was lacking. Saya kurang. So when I went back home to Seattle, maka ketika saya kembali pulang di Seattle, I began to seek and to find the Holy Spirit. Saya mulai mencari dan mau menemukan siapa Roh Kudus ini. The first place I flew to Orlando. Tujuan yang pertama, saya terbang ke Orlando. Spend my own money flying there to meet Benny Hinn. Pergi ke Orlando untuk bertemu dengan Benny Let Hinn. Let him lay hand on me. Dan minta Benny Hinn tumpang tangan atas saya. After that meeting, I began to change. Setelah pertemuan itu saya mulai berubah. After the Holy Spirit touched me. Setelah Roh Kudus menjamah saya. Then I flew to Toronto. Dan kemudian saya terbang ke Toronto. The Holy Spirit touched me again. Dan Roh Kudus di sana menjamah saya lagi. Start to change even more. Dan mulai saya berubah lagi sedikit. But the big change start in 1997. Dan perubahan terbesar terjadi ketika tahun 1997. Because in my church camp. Ketika itu di dalam Camp di church di gereja That saya year, tahun itu there was a pastor from Australia come ada seorang pendeta dari Australia yang datang actually he was a pastor pastor Joseph sebetulnya dia adalah pendetanya daripada pendeta Joseph his name is pastor Richard Holland namanya adalah pastor Richard Holland and in that camp was very unusual camp dan di dalam camp itu adalah sangat luar biasa because pastor Holland start to lay hand on people Karena Pastor Holland mulai tumpang tangan atas jemaat and the whole room fall under the power dan seluruh ruangan itu seluruh orang di dalam ruangan itu uh, tumbang di dalam roh. We were worshiping God. Kita semua menyembah Tuhan. And Pastor Holland walk around and use his finger to touch people head. Dan Pastor Holland ketika kita sedang menyembah Tuhan dia berkeliling dan menjamah kepala-kepalanya orang. And I myself fall down too. Dan saya sendiri juga jatuh di dalam urapan. The supernatural adalah se- secara uh, supranatural. Then I asked Pastor Holland, "You did not believe in falling down?" I thought that's what I thought. Dan saya bertanya pada Pastor Holland, "Kamu kan nggak percaya akan uh, tumbang di dalam roh?" He said that, "Yeah, I did not believe." 
Dan dia berkata, ya saya nggak percaya. But now I believe. Tapi sekarang saya jadi percaya. Because last year, karena tahun yang lalu, an evangelist went to Australia. Karena ada seorang penginjil yang datang ke Australia. I believe he went to Melbourne. Dan saya percaya dia datang ke Melbourne. And the evangelist called all these pastor out. Dan evangelist ini penginjil ini memanggil banyak pendeta. All of them got touched by the fire of God. Dan semua pendeta-pendeta yang hadir Include ketika Pastor itu, Holland. Dijama oleh Roh Kudus tumbang di dalam roh termasuk pendeta Holland. Dan gereja mereka tumbuh dua kali lipat dalam hanya beberapa bulan And in saja. That meeting, Dan di dalam pertemuan itu, evangelist lay hand on a seven years old kid. Penginjil itu tumpang tangan atas seorang anak umur tujuh tahun. To impart the file of God. Untuk mengimpartasikan api Roh Kudus. And the next week that kid went back to school. Dan minggu berikutnya anak itu pergi ke sekolah. The kid just walk by people, people fall under the power. Anak itu jalan di antara teman-temannya dan teman-temannya jatuh. Why Pastor Ken- Holland t- was telling me the story? Kenapa Pastor Holland menceritakan kejadian ini pada saya? The Lord spoke to me. Karena Tuhan berbicara kepada saya. You need to go to that meeting. Engkau perlu pergi kepada kebaktian itu. To learn about the file of God. Dan mulai belajar tentang apakah itu api Roh Kudus. I look in the website. Saya cari di website. That evangelist was coming into Portland, which is only three hours from my city. Dan saya menemukan di website bahwa penginjil itu akan datang di Portland, yang di mana Portland itu hanya tiga jam daripada kota saya. I and my wife went there. Saya dan istri saya pergi ke sana. We were sitting in the back of the room because the room was so packed. Kita hanya bisa duduk di paling belakang di ruangan itu karena ruangannya penuh. I didn't understand what he was talking about. Saya enggak ngerti apa yang dia sedang katakan. It went over my head. Semuanya adalah di atas because pe- the teaching was so saya. deep for me. Karena pengajarannya demikian tingginya. He was talking about the Holy Spirit. Dia tak berbicara tentang Roh Kudus. The only thing I was thinking in my head Saat itu apa yang saya pikirkan di dalam kepala saya? If this man called the pastor, kalau dia sampai memanggil pendeta, I'm run about 100 miles an hour. Untuk maju ke depan, maka saya akan nomor lari ke depan. For. Dan saya maju ke depan untuk didoakan. I was so desperate. Saya begitu haus. I need the file of God. Saya membutuhkan api Roh Kudus. I need to change. Saya perlu berubah. I cannot stay the same. Saya enggak bisa tinggal sama My family is broken down. Keluarga saya berantakan. My ministry is not going anywhere. Pelayanan saya enggak pergi kemana-mana. I need God. Saya butuh Tuhan. I don't care about people talk against the file of God anymore. Saya enggak peduli orang berbicara Ber, apa namanya menentang uh, api Roh Kudus. I need to change. Saya perlu berubah. And the evangelist called. Dan penginjil itu benar saja memanggil. For the pastor to come out. Untuk semua pendeta maju ke depan. I was number two. Saya nomor dua. On the line. Di dalam barisan itu. I ran itu. very fast. Saya lari sekencang-kencangnya. Sekalipun kaki saya lebih pendek daripada orang-orang bule. Because I don't want to miss it. Tapi karena saya enggak mau ketinggalan. He lay hand on me and my wife. Dia tumpang tangan atas saya dan istri saya. And the Holy Spirit touched me. Dan the Holy uh, Roh Kudus menjamah saya. I began to laugh in the Holy Ghost. Dan saya mulai tertawa like di dalam roh, kayak seorang anak kecil. For half an hour on the floor. Saya setengah jam saya terjatuh di lantai. After that one that day my life was never been the same. Setelah saat itu, hari itu kehidupan saya enggak sama lagi. Then I realized that 
I did not know enough. Dan saya mulai menyadari bahwa saya enggak tahu banyak ternyata. I begin to get hungry. Dan saya begitu uh, lapar. For more the file of God. Untuk lebih banyak lagi akan uh, api roh Allah. So I fly to Florida every six months. Maka saya terbang ke Florida setiap enam bulan. For many many years. Untuk bertahun-tahun lamanya. To learn and learn and learn about the file of God. Untuk belajar belajar dan belajar and tentang api for, Allah. And pray for. Dan setiap kali saya minta didoakan. To the point that my life was totally changed. Sampai kepada suatu titik bahwa kehidupan saya benar-benar berubah. In fact, the first time we went to Florida. Bahkan ketika kali pertama kali kita ke Florida. I have a big quarrel with my wife in the hotel. Saya bertengkar hebat di kamar hotel. We knew right away that the devil was not very happy. Kita tahu saat itu bahwa setan benar-benar tidak suka. The devil wanted to discourage me and my wife. To stop going to the file of God. Setan ingin men, 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 menghentikan untuk kita berdua datang untuk Ma- belajar tentang api roh Allah. My wife was not very happy. Istri saya tidak to see suka. Fall down. Tidak suka untuk melihat orang-orang berjatuhan. Tidak suka melihat orang itu um, bergemetar dan dan tertawa di dalam roh. She came from Catholic background and then Baptist and Come to hope. So this is something new to her. Karena istri saya itu adalah dasarnya adalah uh, datang daripada uh, gereja Katolik, kemudian dia pindah gereja Baptis, kemudian dia pindah gereja Hope. But God is so merciful. Tapi tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. On the second night of our stay in the hotel, we went there for five days. Pada malam yang kedua, di mana dari lima hari kita di sana, my wife has a vivid dream. Istri saya diberi mimpi yang sangat jelas oleh Tuhan. She dreamed that she was gonna marry me again. Dia diberi mimpi, God, not somebody else. Diberi mimpi sama Tuhan bahwa dia akan menikah dengan saya lagi, dan saya bersyukur bahwa tidak menikah dengan orang yang lain. And she was getting dressed in order to get into the ceremony. Dan dia sedang berpakaian untuk menuju kepada uh, pesta pernikahan. And the ceremony was set up at 3 p.m. Dan pesta pernikahan ini, upacara pernikahan ini ditentukan jam 3 siang. But in her dressing room by 9 p.m. she did not finish getting dressed. Tapi ketika itu sudah jam 9 malam dia masih belum selesai dengan berdandan. In the dream she was so nervous and upset that she could not go to the wedding on time. Dia di dalam mimpi itu dia sangat kecewa dan dia sangat uh, nervous karena dia sudah jam 9 malam dia belum sampai di tempat upacara. And she woke up. Dan ketika itu dia bangun dari tidurnya. And the Lord spoke to her. Dan Tuhan berbicara kepada dia. You are not ready for the second coming of the Lord Jesus Christ. Dan Tuhan berbicara bahwa engkau tidak siap Untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang you kedua kali. Remember the story of the five wise virgins and the five foolish virgins. Ingatkah engkau akan cerita tentang lima gadis yang bodoh dan lima gadis yang bijaksana? Those virgins are compared to the local churches. Lima uh, 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 apa namanya? Uh, perempuan-perempuan itu adalah uh, sebagai analogi daripada gereja-gereja lokal. Only five of them have enough oil to go into the wedding banquet with the groom. Hanya lima wanita atau perempuan itu yang siap pergi ke pesta perjamuan. And the other five foolish virgin 
did not prepare, did not have enough oil. Dan lima yang lain yang bodoh gadis-gadis yang bodoh tidak cukup minyak untuk sampai ke tempat perjamuan. Oil is symbolic of the Holy Spirit. Minyak adalah simbol daripada Roh Kudus. Or the fire of God. Atau uh, api Roh Kudus. You need to understand my wife was speaking in tongue. Saudara perlu tahu bahwa istri saya saat itu sudah berbicara bahasa Roh. But the Lord said to her, "You are not ready to meet the Lord Jesus Christ." Tapi Tuhan berbicara kepada dia bahwa engkau belum siap untuk bertemu dengan Kristus. She repented. Dia uh, bertobat. After that night, setelah malam itu, she fully supported me to go into the fire of God. Dia benar-benar uh, mendukung saya untuk pergi dan belajar tentang api Allah. And make the story short. Untuk men- mempersingkat cerita. Since that year. Sejak tahun itu to today sampai saat ini I have the most happiest marriage in my life. Kita punya kehidupan pernikahan yang demikian indah. We feel like we are honeymoon all the time. Kita merasa bahwa kita sedang honeymoon setiap saat. I fall in love with her again. Dia saya jatuh cinta dengan dia lagi. And she fall in love with me again. Dan dia juga jatuh cinta kepada saya We lagi. never quarrel anymore. Kita enggak pernah bertengkar lagi. Our kids grow up loving God. Anak-anak kita tumbuh dewasa mengasihi Tuhan. Our members are not sick anymore. Kalau uh, anggota-anggota gereja enggak sakit lagi. No more gossiping. Tidak banyak, uh, tidak ada lagi gosip-gosip di People gereja. People love one another. Orang-orang mencintai mengasihi satu dengan It's yang lain. It's much easier to pastor the church. Menjadi perkara yang lebih jauh lebih mudah untuk mengembalakan gereja. Kalau kita mengizinkan api roh Allah membersihkan di the, tengah-tengah gereja the ministry Tuhan. Was changed. Pelayanan menjadi berubah. Actually one day in the meeting, satu hari di dalam ibadah gereja, the fire of God came upon me. Roh, um, um, api Allah turun atas saya and touch my tongue dan menjamah lidah saya. And he told me that you begin to make CD to send out for free to let people listen to your sermon. Dan Roh Kudus berkata pada saya kau akan me- me- merekam khotbah-khotbahmu di atas CD, ke-, ke dalam CD-CD dan diberikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. So the file of God touched my tongue and after that day my preaching was changed. Dan ketika saya dijamah lidah saya oleh api Roh Allah, saya berubah secara secara supranatural. We began to produce both English and Thai CDs. Kita mulai memproduksi CD-CD pengajaran baik dalam bahasa Thai maupun dalam bahasa Inggris. So we send CD to Thailand. Dan kita mengirimkan CD-CD ini ke Thailand. And now spread all over Thailand. Dan sekarang sudah tersebar di seluruh Thailand. People love our CD. Orang-orang begitu mengasihi CD-CD ini. I heard testimony all over from Thailand. Saya mendengar banyak kesaksian daripada seluruh Thailand. That when they listen to the CD, they got healed at the house. Dan ketika mereka mendengarkan CD-CD ini, mujizat kesembuhan terjadi atas people mereka. People in Singapore listen to the CD. Orang-orang di Singapura juga mendengarkan CD-CD ini. The housewife is ironing the clothes. Ketika itu seorang ibu rumah tangga sedang menstrika baju. Never saw my meeting. Tidak pernah datang ke ke kebaktian ke, ke saya. But when I start to say fire in the CD. Dan tapi ketika saya mulai berkata tentang api di dalam CD itu. She fell under the power in the house. Dia tersungkur uh, uh, di dalam kuasa Allah. 
I just got the email from South of Thailand in the Muslim area in Thailand. Saya baru saja mendapatkan sebuah email daripada bagian selatan dari Thailand di mana banyak orang uh, Muslim di sana. This dentist listen to my CD every day. Dokter gigi ini mendengarkan CD saya setiap hari. I'm not boasting about myself. I'm saying that the file of God changed my ministry. Jangan salah saudara menangkap bahwa saya tidak uh, mencoba untuk apa namanya menyombongkan diri saya sendiri, tapi saya mencoba untuk menyampaikan bahwa api Allah itulah yang mengubah kehidupan manusia. He told me that every time he listened, he got drunk in the Holy Spirit. Dia berkata bahwa setiap kali dia mendengarkan pengajaran dari CD itu, dia masuk di dalam um, masuk di dalam um, uh, how would I um, got drunk in the Holy Spirit. Yeah, but we need to um, we need to um, translate it get into, feel, get overwhelmed, get um, marinated. Is it terbuai? Is drunk? Actually, actually mabuk. Tapi saya nggak mau pakai istilah mabuk gitu. Nanti saudara salah mengerti lagi. Overwhelmed. It's uh, hold on. What was that? Mm, that's not. That's not. There's no such word in Indonesia. Well, no. We're not gonna create one right now. Gonna created one. So orang you... orang itu menjadi um, dipenuhi roh. Okay, let me let me find the word. I'll find the word. Okay, okay. <laughs> sorry. Go ahead. I'm sorry. You know, my purpose in this camp. Saudara maksud saya di tengah-tengah camp ini. I want to stir you up. Saya ingin uh, apa namanya? Saya ingin uh, meng- mengubahkan atau me- how would you interpret stir? Well, that's not mengaduk. I want to, to uh, challenge you. Yeah, that's right. That's even better. <laughs> Saya ingin memberi tantangan pada saudara. To really understand the subject of the file of God. Supaya saudara mengerti tentang apakah itu uh, api uh, Allah. And to be touched by the file of God. Dan dijama oleh api Allah itu. And have the initial experience that I experienced in 1997. Dan saudara mempunyai pengalaman seperti pengalaman yang saya alami ketika tahun 97 yang lalu. But I hope it will not stop there. Tapi saya mengharap saudara tidak berhenti di sana. I pray that your churches. Saya percaya supaya gereja-gereja saudara will stay in the file of God. Akan tetap tinggal di dalam uh, api Allah until Jesus come back. Sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. The book kalinya. of Haggai say di dalam kitab Haggai dikatakan the glory of the end time house will be greater than the early house. Bahwa kemuliaan daripada gereja akhir zaman akan lebih lagi daripada kemuliaan daripada gereja yang the um, was that the glory of the end time house is more is than, greater than, than the, the early church. Early church. Gereja yang mula-mula. And we are in the end time. Dan kita adalah gereja akhir zaman. Before I preach, I would like to give some de- uh, definitions of certain words. Sebelum saya mengajar saudara saya ingin memberi definisi daripada beberapa uh, perkataan so we can have the same understanding supaya kita bisa punya pengertian yang sama the first word i want to share is the word the glory kata yang pertama yang saya ingin sharingkan pada saudara adalah perkataan glory i just say that the glory of the end time house or the end time church gonna be greater than the early church saya sudah katakan bahwa glory atau kemuliaan daripada gereja akhir zaman 
akan lebih besar daripada kemuliaan pada di gereja yang mula-mula. In 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Di dalam 2 Korintus 3:18, the Bible say that we will move or grow up from glory to glory to glory to the next level of glory. Alkitab mengatakan bahwa kita akan bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan yaitu kemuliaan di dalam level yang lebih tinggi lagi. So if we can talk about the fire of God we need to understand the word glory. So maka kalau kita berbicara tentang api api Allah kita harus berbicara tentang kemuliaan. Otherwise you will not understand. Kalau enggak saudara enggak akan mengerti. The word glory has two meanings. Kata kemuliaan ada dua arti. But both of them are connected. Tapi kedua-duanya berhubungan. The first meaning of the word glory come from the Hebrew word kabod. Kata yang pertama daripada uh, kemuliaan datang daripada bahasa Ibru yang ber, uh, yaitu kabod. The word kabod mean heavy. Kabod berarti heavy. So when you have gold, many many pieces of gold, and if you put maybe Ten tons of gold. That is pretty heavy. Kalau saudara punya emas, begitu banyak satu tumpuk emas, maka itu saudara tahu bahwa itu adalah berat sekali. So when an, a camel carry a lot of gold on the back, that camel feel heavy on the back. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah onta mengangkat beban, yaitu emas yang begitu banyak di atas pundaknya, maka onta itu merasa berat dengan beban emas itu. So the word kabod or the word glory means the thick, heavy presence of God. Maka arti kata kabod ada kemuliaan itu ardana artinya adalah demikian kentalnya kemuliaan Allah, kehadirat Allah itu demikian kuatnya, demikian kentalnya di tengah-tengah umatnya. Even though God is everywhere, meskipun Allah itu ada di mana-mana. He is omnipresent. Dia adalah Allah yang maha hadir. But God is not showing up in the thick, tangible. You can feel Him all the time. Tapi Tuhan itu tidak selalu menunjukkan hadiratnya dengan luar biasa setiap saat yang kita bisa seperti kita bisa rasakan secara luar biasa hadirat Tuhan itu setiap saat. Actually, it's a big subject to learn about the file of God. So, number one, it means thick, tangible presence of God that you can feel on your body. You can sense it on your physical senses. Jadi perkataan yang pertama kabot itu artinya adalah kita bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan itu demikian kentalnya di tengah-tengah kita, demikian beratnya sehingga kita sangat merasa bahwa. Dia hadir di tengah-tengah. You remember kita. the story of King, the temple of King Solomon. Saudara ingat cerita tentang Raja Salomo. The Bible said the glory filled the house like a cloud. The whole house, people can see the cloud, the tangible presence of God. Ketika Salomo itu mentabiskan bait sucinya Allah itu, maka hadirat Allah itu bisa dilihat sebagai suatu awan yang tebal yang menyelimuti. In the time of Moses, the glory of God show up on the mountain, and you can see the fire on the mountain. Dan ketika zamannya Musa, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di atas gunung Allah dan bisa dilihat ada 
api Allah di atas gunung itu. And the presence, the thick presence of God, the glory of the Lord, come in like a pillar of cloud and the pillar of fire. Dan ketika bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun itu, api, tiang api dan tiang awan sebagai hadirat Tuhan tuh bisa dirasakan dan dilihat oleh orang-orang so my Israel. And my faith. Maka apa yang saya percaya sebagai iman saya and my purpose dan tujuan saya I want to build a church saya, that the presence of God is so strong in the house. Saya ingin membangun gereja Tuhan di mana hadirat Tuhan itu demikian hebatnya. Sickness cannot be there. Tidak ada lagi sakit penyakit. Poverty cannot be there. Tidak ada lagi kemiskinan. Curses cannot be there. Tidak ada lagi kutuk-kutuk. And anything that is bad is not there. Dan setiap hal yang buruk tidak terjadi Because lagi. Because when God show up, karena ketika Tuhan itu hadir, bad things have to leave. Maka hal yang jelek harus keluar. Demons have to leave. Setan harus keluar. Sickness has to leave. Sakit penyakit harus keluar. That's why the church in the end time like that five virgins the wise virgin gonna have a lot of oil a lot of glory maka gereja akhir zaman seperti lima gadis yang bijaksana itu punya banyak minyak cadangan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan if i have to choose between programs and the glory i choose the glory kalau saya harus memilih antara program atau susunan acara dan kemuliaan Tuhan saya akan pilih kemuliaan Tuhan Because I want to be the five wise virgin Karena saya ingin menjadi lima gadis yang bijaksana I want to fulfill the promise or the prophecy of God that the end time church will be full of the glory of the kabod Saya karena saya ingin menjadi bagian daripada pemenuhan rencana Allah bagian daripada gereja akhir zaman yang penuh dengan uh, hadirat Allah yang demikian tebalnya seperti kabot not only heavy the goal is not only heavy the heavier it is will be more precious and valuable in in money uh, tidak hanya karena emas itu berat tapi kita tahu bahwa karena uh, berat itu menjadikan emas itu lebih valuable lebih berharga so the second meaning of the word glory mean the perfect character of god Maka arti yang kedua daripada kemuliaan itu adalah karakter Tuhan yang sempurna. When, when my wife show up, ketika istri saya datang, she doesn't show up only her physical body. Dia tidak hanya datang dengan tubuh fisiknya saja. But her personality. Tapi istri saya itu punya her character, punya karakter, punya kepribadian. Everything about her shows up. Segala sesuatunya tentang dia ada. So when God show up, His character show up too. Maka ketika Tuhan hadir, maka semua uh, had, uh, apa kepribadian Allah dan uh, karakter Allah itu ada juga bersama dengan so, dia. So when the Bible say we move from glory to glory to glory to glory, higher level all the time, moving, changing. Maka ketika dia berkata dia akan uh, Membawa kita daripada satu kemuliaan pada kemuliaan pada kemuliaan lain yang di dalam level yang lebih tinggi lagi yang selalu maju. It means that your and my character gonna become more and more and more like Christ. Itu berarti bahwa karaktermu dan karakterku akan menjadi makin berubah menjadi seperti Kristus. And this 
has been happening in my own life and my wife's life and my church. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah bagi kehidupan saya, istri saya dan gereja saya. In the glory, in the fire, people grow so fast. Di dalam like kemuliaan dan di dalam api Allah, orang-orang bertumbuh demikian cepatnya uh, di dalam uh, menyerupai Kristus. I'm going to explain to you in detail tomorrow. Dan saya ingin membawa uh, menjelaskan lebih detail lagi besok pagi. So, if you have the same understanding as my understanding about the word glory, we can talk about it in this camp. Kalau kita sudah punya pengertian yang sama tentang kemuliaan, maka kita akan berbicara lebih banyak lagi di camp ini. How many people have boyfriend or uh, have uh, how many men in this room have a girlfriend? Berapa banyak or a wife? Berapa banyak uh, orang muda di ruangan ini yang punya uh, istri atau uh, pacar? Okay. Let me ask this question. Do you want her picture or you want her presence? Coba saya mau tanya pada saudara. Saudara ingin punya potret daripada pacar atau istri saudara atau saudara ingin kehadiran daripada pacar atau istri? If I have to choose, I don't want picture, I want the real person. Kalau saya memilih, saya tidak butuh potretnya saja, tapi saya butuh kehadiran orangnya. That's what the church should desire. Maka itulah yang harus diinginkan oleh gereja Tuhan. You should desire the person, the tangible presence or the glory of God. Saudara harus merindukan uh, kemuliaan Tuhan yang bisa dirasakan di dalam uh, apa itu ke, di dalam hadiratnya itu. You want God to show up in your home. Tu, saudara mau supaya Tuhan itu hadir you want di tengah-tengah keluarga saudara. Tuhan mau supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kebaktian saudara. You want God, the presence of God, go with you everywhere. Tu, saudara mau supaya uh, kehadirat hadirat Tuhan itu bersama-sama dengan saudara di mana-mana saudara berada. What is the file of God? Apakah itu api Tuhan? I'm gonna explain the file of God that I want to emphasize in this camp first. Uh, saya ingin membagikan pada saudara untuk memberi tekanan kepada api Allah itu di dalam kami ini. Actually, when you talk about the word fire in the Bible, sebenarnya ketika saudara berkat berbicara tentang kata api di dalam Alkitab, there are four kinds of fire. There, ada empat macam daripada api. The first kind of fire, api yang pertama. I hope you don't want to be there. So, saya harap saudara nggak akan berada di sana. It's in Revelation chapter 20. Yaitu di dalam, yaitu di dalam, um, yaitu di dalam wahyu. To save time, I don't need read the scripture. Okay. Wahyu, what was it? Revelation 20, 14 and 15. Okay, wahyu 20, 14 and 15. Is the eternal lake of fire. Yaitu api neraka yang kekal. Who created that fire? Siapakah yang menciptakan api? God created that fire. Tuhan yang menciptakan api itu. To torture and burn demons and fallen angels and soul that do not repent and believe in Jesus Christ. Untuk membakar segala setan, uh, malaikat yang jatuh ke dalam dosa dan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. And that is eternal lake of fire. Dan itu adalah uh, api neraka yang kekal. Or we call hell. Atau kita mengatakan itu sebagai neraka. The second kind of fire, api jenis api yang kedua, is in 1 Corinthians chapter 3. Adalah di dalam 1 Korintus 3, verses 11 to 14. 
ayat 14 dan 15. That fire happened at the judgment seat of Jesus Christ. Api ini adalah api di dalam takhta penghakiman Allah. And that fire is for believers. Dan api ini adalah untuk orang percaya. So, when you die and you come to the judgment seat of Christ, your spirit standing before him. Dan ketika seseorang mati, maka dia orang itu pergi menghadap takhta pengadilan Allah di, di dalam gonna, rohnya. He gonna use that fire at the judgment seat to test you, to prove you whether you are gold or silver or precious stone or hay or wood. Dengan api itu kita akan diuji apakah kita itu uh, uh, apakah sebagai uh, apa gold, itu? silver uh, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan itu apakah itu emas, perak, batu permata atau hanya kayu, rumput kering dan um, apalagi yang satunya? Is it hay? hay Never mind. And, Go ahead. and wood and wood. Yes. Okay. So those are the wrong attitude and wrong motive in people's life. Itu adalah sikap-sikap yang tidak baik di dalam kehidupan manusia. For example, if I serve God with motive for money, yaitu um, kalau saya melayani Tuhan untuk motivasi mendapatkan even uang. Even though I have a big church, meskipun saya punya gereja yang besar, when I go to the judgment seat of Christ, maka ketika saya pergi menghadap di dalam takhta pengadilan Allah, the fire will burn. Maka api Tuhan itu akan membakar. I will go to heaven. Saya akan pergi ke surga, but I have no rewards. Tapi saya enggak punya upah surgawi. You see what I mean? Sudah mengerti apa yang saya maksudkan? That that fire is a fire of judgment on the believers. Api itu adalah api untuk uh, orang-orang percaya. And that gonna relate to the fire of God I'm gonna talk soon. Dan itu akan Dan itu berhubungan dengan api-api yang lain yang saya akan uh, ajarkan di dalam camp ini. If you allow the fire of God today burn the tongue out of you. Kalau saudara mengizinkan api Allah membakar segala yang buruk dari dalam kehidupan saudara saat ini. Wrong motive. Adalah motivasi yang salah. Wrong doctrine. Doktrin-doktrin pengajaran yang wrong salah. Wrong attitude. Sikap yang salah. Evil lifestyle. Uh, gaya hidup yang yang uh, jahat. When you stand before the judgment of seat of Christ, maka ketika saudara berdiri di depan tahta pengadi penghakiman Allah, you don't have to go through the fire again. Saudara nggak perlu lagi melewati api. Because you got burned already on earth here. Karena saudara sudah dibakar di dunia ini. You already have purity. Maka saudara hanya punya kemurnian. So when you stand there, God say, "Good, faithful servant, get to heaven, big rewards." Maka ketika saudara datang di depan takhta penghakiman Allah, saudara dikatakan engkau adalah orang yang murni, adalah orang yang apa namanya hamba yang baik, langsung saja naik ke surga dengan berbagai macam ubah surgawi. So the question is which fire you want to choose? Maka pertanyaannya adalah api yang mana yang saudara kepingin pilih? How many people want the fire of hell? Raise your hand up. Berapa banyak yang ingin api neraka? Boleh angkat tangan. I study the Bible. Saya mempelajari Alkitab. In detail. 
di dalam secara rinci. And if you want the lesson, I can email to you. Kalau saudara ingin tahu lebih banyak lagi tentang pelajaran ini, I saya bisa the, mengirim study, email pada saudara. And I study the Bible, I find out that not every Christian who go to church will go to heaven. Dan saya menemukan ketika saya mempelajari Alkitab bahwa tidak semua orang Kristen yang pergi ke gereja Not akan pergi ke surga. Jesus Lord Lord will go to heaven. Alkitab mengatakan tidak semua orang yang memanggil Tuhan Yesus Tuhan Tuhan akan pergi ke surga. I cannot judge everybody. Saya tidak menghakimi siapa saja. But some will not make it. Tapi ada orang-orang yang they tidak akan be, naik ke surga. They may have a position in a local church. Dia mungkin punya jabatan di gereja they lokal. They may sing in the choir. Mungkin dia uh, menyanyi di uh, di di kor. There may be pastors. Atau mungkin bahkan pendeta. But they go to hell. Tapi mereka pergi ke neraka. I don't want that fire. Saya tidak mau api yang seperti itu. I don't want the second fire at the judgment seat of Christ either. Saya juga tidak mau api di dalam di di dakta penghakiman Allah. Because I don't want to go into heaven with empty hand. Karena saya tidak ingin masuk ke surga dengan tangan kosong. I want to go to heaven with big rewards. Saya ingin naik ke surga dengan upah yang besar. So I rather choose the fire now on earth. Maka saya pilih punya api dibakar oleh api Tuhan saat ini ketika di dunia ini. Let that fire burn me now to be purified. Go. Biarlah api itu membakar saya untuk memurnikan saya saat ini. And you remember Jesus say uh, the, the Lord spoke through Apostle Paul. Dan Tuhan berbicara lewat uh, um, Rasul Paulus. That in the end time God gonna prepare the church without blemish, without wrinkle and stain. Bahwa di dalam uh, Tuhan akan mempersiapkan gerejanya sehingga akan menjadi calon pengantin Tuhan yang tanpa noda. You cannot be the church without wrinkle stain. Without blemish, without the file of God. Engkau tidak akan bisa menjadi gereja Tuhan yang tanpa noda kalau tidak dibakar oleh api Allah. And if I have enough time, I explain to you tomorrow. Dan kalau It's a saya, big subject. Kalau saya punya waktu yang cukup karena subjek ini demikian banyak yang perlu dibahas besok saya akan terangkan pada saudara. There are two kinds of fire on earth now. Tidak ada dua api, dua macam api di dunia saat ini. Why are you still living in this body? Yang pertama adalah yang tetap tinggal di dalam tubuh kita. The first kind of fire is the fire of hardships or difficulties. Api yang pertama adalah api uh, uh, kesulitan atau masalah. You go through hardships in your life so that that hardship will reveal who you are inside you. Kalau saudara melewati masa-masa sulit, banyak tantangan di dalam kehidupan saudara, maka Semua itu akan menyatakan siapakah saudara. Okay, I give you scripture. Saya ingin membagikan ayat pada saudara. First Peter chapter four, satu Petrus empat, verses twelve to nineteen. Ayat dua belas sampai sembilan belas. Second Timothy, dua Timotius, chapter two verse three. Pasal yang kedua ayat yang ketiga. James chapter one, Yakobus pasal yang pertama, verses two to three. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Revelation 2 Wahyu 2 verse 10 Ayat yang ke-10 So if you go home and study these scriptures Kalau saudara nanti pergi dan buka ayat-ayat ini you will find out that God allow all of us to go through hardships Tuhan mengizinkan semua daripada kita harus melewati masa-masa sulit Maybe somebody cheat you money 
Mungkin orang menipu uang saudara. Maybe somebody get your girlfriend away from you. Mungkin orang mencuri pacar saudara. Something bad happened to you. Halal jelek terjadi atas saudara. To see who you are on the inside. Untuk melihat siapakah saudara itu sebenarnya di dalam. We call trials and test. Kita mengatakan itu sebagai uh, ujian dan pencobaan. When you go through trials, you will see who you are inside you. Kalau saudara per, me, melewati masa-masa pencobaan, saudara bisa me, melihat siapakah diri saudara itu. And when you respond in the right way, dan dan saudara kemudian uh, apa namanya merespon dengan cara yang benar, you will be purified to be like a pure gold. Saudara akan dimurnikan seperti uh, emas yang murni. In this camp, dalam camp ini, I'm not going to talk about this issue. Saya tidak akan berbicara tentang uh, isu ini. In this camp I want to talk about the second kind of fire on earth. Di dalam camp ini saya akan berbicara tentang api yang kedua. That is the fire of the Holy Ghost. Yaitu api Roh Kudus. The fire of the Holy Spirit. Yaitu api daripada Roh Suci. The fire of holiness. Adalah api daripada kekudusan. I'm going to talk about that in detail. Dan akan saya berbicara tentang api ini secara Rinci. So before I close the meeting tonight, maka sebelum saya menutup, teaching tonight, sebelum saya mengakhiri pengajaran malam hari ini, I want to explain what is the fire of the Holy Ghost. Saya ingin menjelaskan tentang apakah itu api daripada Roh Kudus. And tomorrow I'm going to explain what the fire of the Holy Ghost work, how it works in your life. Dan besok saya ingin membagikan uh, bagaimana. Uh, pekerjaan daripada api Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. You notice that the Bible give different definitions of the Holy Spirit. Saudara uh, mengetahui bahwa uh, Alkitab memberikan definisi yang berbeda-beda tentang uh, Roh Kudus. The Holy Spirit is called the wind. Definisi daripada Roh Kudus dikatakan Alkitab sebagai uh, angin. We should be like an eagle. Dan kita harus menjadi seperti burung rajawali. We mount up our wings. Kita membuka sayap kita. And then we catch the wind. Dan kita akan terbang bersama angin. And flow with the wind of God. Dan kita mengalir bersama dengan angin daripada Tuhan. So what it means is that the Holy Spirit will go here and there that we cannot really imagine. We cannot. Guess what he gonna do? Artinya adalah kita tidak akan pernah tahu kemana uh, tiupan angin daripada Roh Kudus itu akan membawa kita uh, pergi ke suatu tempat yang kita nggak pernah tahu. John chapter 3, Jesus said that the wind blows here and there, but you don't know where it come from and you don't know where it goes. Yohanes uh, pasal yang ketiga mengatakan angin bertiup ke sana dan kemari. Dan kita tidak tahu dari mana datangnya dan kemana akan perginya. So as a Christian, we need to learn how to hook up to the Holy Spirit. Maka sebagai seorang Kristen kita perlu uh, benar-benar uh, uh, menempel kepada Roh Kudus. And flow with Him. Dan mengalir bersama dengan Dia. He flow to the left, you flow to the left. Dia mengalir kepada ke, 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 ke kiri, saudara juga ikut mengalir ke kiri. He flow to the right, you flow to the right. Ketika dia mengalir ke kanan, saudara juga ikut mengalir ke kanan. I hook up to the Holy Spirit all the time. 
Saya menempel dengan Roh Kudus setiap saat. You notice that I'm not looking at my note. Saya men- men- saudara uh, menyadari bahwa saya enggak lihat Because the Holy Spirit is telling me what to say right now. Karena Roh Kudus yang mengajar pada saya apa, right yang, apa yang saya harus ajarkan dan saya mengikuti aliran Roh Kudus. Everything I say come from the Holy Spirit. Apa yang saya katakan semuanya datang dari Roh When Kudus. When I perform brain surgery, ketika saya mengerjakan Uh, bedah otak I was performing and listen to the Holy Spirit at the same time dan saya selalu mendengarkan apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus when I perform back surgery ketika saya mengerjakan bedah di di tulang spine, belakang spine surgery I listen to the Holy Spirit dan saya mendengar Roh Kudus and I flow with the Holy Spirit dan saya mengalir bersama dengan Roh Kudus God save a lot of my patients maka Tuhan menyelamatkan banyak pasien-pasien saya He told me saya. what to do Karena dia mengajar I, saya apa yang harus saya kerjakan. I have so many testimony how miracle happened in my surgery. Saya punya banyak kesaksian bagaimana mujizat terjadi di tengah-tengah operasi yang saya kerjakan. Even driving. Bahkan ketika saya setir mobil. Many times. Banyak kali. The Holy Spirit says slow down. Tuhan Roh Kudus mengatakan pada saya pelan-pelan. The policy was in front of you. Ada polisi di depan kamu. I, I notice the word policy here. The policy police. So I slow down and I saw the police. Maka saya pelan-pelan dan saya melihat polisi. Otherwise I get the ticket. Kalau enggak saya lihat Speed pasti saya ticket. kalau saya terlalu cepat pasti saya dapat ditilang. Not only that the Holy Spirit is compared to water. Tidak hanya di, diistilahkan sebagai angin tapi juga sebagai air. To reverse Yaitu air yang daripada sungai to the dove sampai kepada burung merpati and to the fire of god dan juga di, disimbolkan sebagai api daripada Tuhan so the fire of god is the tangible thick presence of the holy spirit maka api Allah itu adalah hadirat Tuhan yang bisa kita rasakan bisa kita nikmati ketika dia hadir dengan um, dengan dengan um, dengan um, what was that again the thick presence the thick tangible presence of the holy spirit I lost my word dengan um, dengan luar biasanya dengan hadirat yang 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 pekat is it yang tebal dan nyata okay that's it Your church can have a lot of new terminology now. <laughs> But with the specific purpose. Tapi dengan suatu tujuan yang khusus. Actually purposes. Beberapa tujuan yang khusus. In, in other words, the fire of God is the glory of God. sekarang sudah tahu bahwa api Tuhan itu adalah kemuliaan Tuhan. The glory is the thick heavy presence of God. Kemuliaan itu adalah Hadirat Tuhan yang demikian kentalnya yang bisa dirasakan. And the fire of God is a thick, tangible presence of God too. Maka api Allah itu adalah juga hadirat Tuhan yang kental yang bisa kita rasakan. With specific purposes. Dengan tujuan-tujuan yang tertentu. And we're gonna learn about the the purposes of the fire tomorrow. Dan kita akan belajar tentang tujuan-tujuan daripada api Allah itu besok. I pray that you all will be touched by the fire of God. Saudara tahu saya berdoa 
supaya setiap daripada saudara dijamah oleh api roh Allah di dalam camp ini. And for the rest of your life. Dan bahkan sampai sisa umur hidup saudara. Again and again and again. Berulang kali laki dan laki. That God will change you from glory to glory to glory to glory until you become perfect, attain to the whole measure of the fullness of Christ. Sehingga saudara diubahkan oleh api roh lain daripada satu kemuliaan. Kepada kemuliaan yang lain, kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi, sampai saudara mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. I have been Christian for 29 years. Saya sudah jadi orang Kristen 29 tahun. I have tahun. been a pastor for 27 years. Saya sudah jadi pastor 27 tahun. One thing I learned. Satu hal saya belajar. It's not enough just to know the Word of God. Tidak cukup hanya tahu tentang Firman Tuhan. We need the fire of God. Kita perlu memerlukan Api Allah itu to become the Christian that God was talking about in the Bible. Menjadi orang Kristen seperti apa yang Alkitab katakan di dalam firman Tuhan. And to live a life the life abundantly. Dan hidup secara berkelimpahan. And tomorrow I going to show you the scripture. Dan besok saya akan membagikan firman-firman ini pada Saudara. A lot of Christian wonder how I can live a bundle life. Banyak orang Kristen bertanya bagaimana saya bisa punya hidup yang berkelimpahan. I myself discovered the answer. Saya menemukan jawabannya. That is to know the word. Adalah di dalam pengenalan akan firman. And fill my life with the fire of God. Dan penuhi kehidupan saya dengan api roh Allah. And after that, dan setelah itu, I can live a victorious life. Saya bisa punya kehidupan yang berkemenangan. In everything in my life. Di dalam setiap aspek kehidupan my saya, marriage, kehidupan pernikahan my parenting, saya, my parenting, uh, kehidupan pernikahan saya, my job, kehidupan saya sebagai uh, seorang ayah, kepekerjaan saya, my ministry, pelayanan saya, everything, semuanya. Oh, I pray you will get this this camp. Oh, saya berdoa supaya di dalam camp ini, because I already. Experience the wonderful things about the file of God for the past 10 years. Saudara juga mengalami zaman api Allah ini seperti yang saya sudah rasakan selama bertahun-tahun. But unfortunately, most churches in the world don't understand and never experience. Tapi banyak gereja tidak mengerti dan tidak bisa mengalami daripada api roh Allah. But I believe that the end time like this. Tapi saya percaya bahwa Akhir zaman seperti ini, Jesus is bringing this back to his church again. Tuhan Yesus sedang membawa apinya kembali lagi ke tengah-tengah gereja. Because he gonna come back for the pure, beautiful bride of the Lord Jesus Christ. Karena dia akan kembali untuk um, pengantin calon pengantinnya yang demikian sudah dimurnikan dan siap untuk menjadi pengantin. I pray Kristus. that all the hope churches in this room. Saya berdoa untuk setiap hope di dalam ruangan gereja we'll hope di dalam ruangan ini akan masuk into the new dimension. Akan masuk kepada dimensi yang baru. Higher in the mountain of God. Lebih tinggi lagi di dalam gunung Tuhan. And experience dan mengalami the wonderful victory. Kemenangan yang luar biasa. The beautiful glory adalah kemuliaan yang demikian indahnya. The power adalah kuasa and the holiness of God dan ke- kekudusan Allah until Jesus come back sampai kedatangan Kristus lagi. That's my prayer. Itulah doa saya. If you get touched by the fire in this camp, 
kalau saudara dijamah dengan api Don't di dalam camp ini. Have it only in the camp. Dan jangan hanya sukacita di dalam camp ini saja. Keep burning. Tapi biarlah api Keep itu burning terus with the fire. menyala. Every single week. Setiap minggu. Until Jesus come back. Sampai Kristus datang kembali. That's what I'm kalinya. doing. Itulah yang sedang saya kerjakan. I'm being burned every week. Saya dibakar setiap minggu. And I burn my members every week. Dan saya membakar jemaat saya setiap minggu. And their life have never been the same. Dan kehidupan mereka enggak pernah sama lagi. It's so wonderful. Adalah suatu su yang luar biasa. So I want to leave the teaching at this point. Dan saya akan mengakhiri pengajaran sampai di 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 titik ini. We trust this message has ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching series, please contact us at 206-275-1042 or visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.org. You may also write to us at the following address. New Hope International Church, 9170 Southeast 64th Street, Mercer Island, Washington, 98040. Thank you very much. 